0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галя Визифович, книжный обозреватель
1: «Медуза». Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритал».
0: И у нас сегодня великий день. Во-первых, мы с вами встречаемся последний раз перед Новым годом. А во-вторых, мы сегодня отвечаем на все те вопросы, которые вы нам прислали в течение этих последних нескольких месяцев. И я сразу хочу сказать, что вопросы вообще какие-то совершенно восхитительные. Мы так признательны, так тронуты и так благодарны, потому что мы не ожидали, честно сказать, что нам такого всего прекрасного, умного, содержательного, яркого и остроумного понапрешлют. Спасибо вам всем огромное.
1: Да, спасибо огромное. Теперь с Галей ужасно хочется поговорить со всеми вами лично, потому что, судя по вопросам, вы все какие-то совершенно потрясающие интересные личности.
0: Да, ну, мы, наверное, начнем с вопроса, который мне показался наиболее не то чтобы самым интересным. Он а таким самым глубоким и сложным, и большим, и про который можно очень долго говорить, и на самом деле, который действительно многое определяет. Я позволю себе прочитать его вслух. Нам его прислал Антон. К сожалению, он не подписал свои фамилии, поэтому мы не знаем, нигде этот Антон живет Но, Антон, если вы нас слышите, то большое вам спасибо. Это прекрасный вопрос. Он доставил нам много удовольствия. Несколько раз я уже слышал в вашем подкасте, как вы произносите фразу «хорошо пишет». Возможно, мой вопрос покажется наивным, но мне очень хочется услышать, что бы вы сказали по этому поводу. Дело в том, что в кругу моих знакомых полно людей, вкладывающих совершенно разный смысл в эту заветную формулу. Например, я знаю одного программиста, для которого одно удовольствие читать книжки, где ни одно существительное обиженным не проходит. Он читает исключительно прозу, которая легко распадается на сборники упражнений по русскому синтаксису, и другими достоинствами на мой вкус редко обладает. Знаю я и писательницу, которая считает Сорокина маркетинговым ходом и массовым помутнением сознания, потому что так плохо писать просто невозможно». Одним словом, подобные формулировки нередко говорят многое о вкусах и читательском опыте человека. Вот, собственно говоря, Антон хотел бы узнать, про какие книги в нашей жизни мы впервые подумали, что они хорошо написаны, что должно быть в книге, чтобы она получила от вас такую оценку, и как со временем менялись ваши представления. Мне кажется, что это действительно ужасно важный вопрос, потому что на самом деле нет уже объективно никакого «хорошо» и «плохо». И когда мы говорим «это хорошая книга», мы на самом деле ничего не сообщаем о книге, зато кое-что сообщаем о себе. И если ты человека давно и близко знаешь, то это его хорошо или плохо, оно для тебя информативно, потому что ты понимаешь, что еще для него хорошо или плохо. А если ты этого кота в первый раз видишь, то, соответственно, совершенно непонятно, что он вкладывает в это хорошо. Я должна сказать, что для меня вот это само понятие, оно крайне... Сложную. Я сама не вполне умею отвечать на вопрос, что такое «хорошо». И я совершенно точно знаю, что нету какого-то одного единого глобального «хорошо». Вот я бы, наверное, в качестве главного критерия «хорошо написано» вывела соответствие выбранного стиля целеполаганию автора. Извините за, за умную формулировочку. То есть мне кажется, что если автор хочет, чтобы читатель плакал, а читатель вместо этого ржет, потому что автор неправильно выбрал стилистический регистр. То, наверное, лыжи не едут, а конючки еще не купили.
1: Галя, можно я перебью? У моей любимой писательницы английской Нэнси Митфорд. В ее романе Рождественский пудинг есть такой герой, юный молодой начинающий писатель. И он долго-долго-придолго писал свой дебютный роман, такую сатиру на высшее общество. Он вывернул просто там всю свою душу. Он хотел сделать это вот такое... Ну, такие были вот просто практически страдания юного Вертера, только вот уже в 20 веке. И когда вышла книгу, все безумно хвалили просто, все критики рассыпались в похвалах, все говорили, боже мой, какой ржачный роман, как это смешно было написано, как человек просто классный, здорово сам над собой смеется, И он так насупренно, просто обиженно в самых несчастных чувствах, сидел у себя дома, и ему было стыдно похвастаться всеми этими рецензиями, потому что он же, он же писал, он страдал. А люди, господи, второй вот хаос ну, слава богу, что-то смешное.
0: Ну да, мы знаем и другие случаи буквально из моей персональной, профессиональной жизни. У меня были трагические ситуации, когда я хвалила писателя так, что писатель на меня потом на всю жизнь бежался, потому что писатель писал серьезную интеллектуальную драму, а я сказала, что какой веселенький триллер, и вообще Пейдж и буквально наливай до да пей.
1: Просто с размаха плюнули в душу. Да,
0: автор с тех пор до сих пор со мной, по даже разговаривать не хочет. Но на самом деле мне все таки кажется, что это очень важно, соответствие того, что ты хотел, и того, что у тебя получилось. И если... Автор неправильно, не точно для своей собственной цели выбирает язык, то, значит, это книга, которая написана плохо. Например, я уже по упоминала детектива Юлии Яковлевой, которые, на мой взгляд, написаны плохо плохо, исходя из авторского целеполагания. То есть автор хотел написать детектив про сталинскую эпоху, но зачем-то решил вспомнить все прилагательные, которые знал. И в результате получилось вот это вот несовпадение. То есть в результате получился текст, который написан не так, как он хотел бы быть написан. То есть возникает вот конфликт такого рода. И мне кажется, что вот этот критерий для меня, наверное, является важным. При этом я должна сказать, что вот я... Как-то мне всегда казалось, что я не люблю такие пышные, цветистые тексты с метафорами. А потом вот буквально недавно прочитала роман Евгения Водоласкина Брисбен, который написан как раз таки довольно таким сложным метафорическим местами очень поэтичным языком. И смотрю, я думаю, что ведь ты ж прям зашибись прекрасно потому что это соответствует тому, что автор хотел сделать. Вот он хотел, чтобы, если герой сидит и мерзнет, чтобы читатель надел теплые носочки, потому что его тоже пробирает вот этим вот холодком. Значит, у него все получилось. А если читатель заржал, то, наверное, что-то пошло не так. Для меня вот это является важной характеристикой.
1: Судить о том, хорошо, книга написана или плохо, это зависит от того, сколько вообще книг ты прочитал в жизни.
0: О, да, это очень важно.
1: Потому что ну, у меня филологическое образование, соответственно, я пять лет только делала, что читала самые разные книги, самые разные тексты, и публицистику, и какие-то академические исследования, и журналистские статьи, и нон нонфикшн литературеческие, разумеется, кучу-кучу-кучу всякой художественной литературы. И для себя я заметила, что когда ты видишь хорошо написанную книгу, то, скорее всего, писатель сделал что-то, чего ты еще в жизни никогда не видел. Что-то такое для тебя – это необычное. А когда ты видишь плохо написанную для себя книгу, ты понимаешь, что такого плохого ты видел уже просто, я не знаю, целые тонны. Ну, пример. Недавно я прочла книгу, которая была написана как раз вот очень таким ужасно, как мне казалось, цветистым языком. Автор просто клал, как масло, все прилагательные сразу на одно существительное.
0: Вот тот самый случай, как Антон
1: написал, что да, ни одно существительное не вот прошло просто, как, как, как я говорю, все красивые слова вывалились из словаря и решили держаться вместе. И когда ты это читаешь, ты понимаешь, что, видимо, автор, может быть, мало читал. Скорее всего, мало читал, потому что такого вот очень много, очень много. Каждый практически начинающий автор делает вот эту ошибку. Он хочет писать как-то вот это вывернуто, красиво, не подозревая, что так вот как-то это вывернуто, красиво, до него написали уже, там, не знаю, 100 тысяч человек. Но при этом этот роман очень-очень хвалили и полюбили многие люди. Я понимаю, что эти люди, наверное, читают, ну, может быть, 5-10 книг в год. Им это было хорошо. И мне кажется, что говорить, что вот я здесь права, потому что я много-много начитала, и меня этим уже не удивишь, нельзя. Просто для меня это будет уже плохо, но для людей, которые искренне это прочитали, искренне получили удовольствие от этого просто масляного слоя прилагательных, их удовольствие не будет ничем хуже моего удовольствия, там не знаю, прощения какого-нибудь Барнса. Но для меня хорошо написанная книга – это книга, которая, ну вот как я уже сказала, когда автор делает что-то такое совершенно необычное, ужасно точное. Меня поражают британские авторы, которые каким-то минимумом художественных средств, каким-то очень-очень тихим способом внезапно как бы вот бензопилой достают тебе до сердца. Я недавно прослушала прекрасный роман из Букеровского лонглиста, по-моему, Прошлого года. Резервуар 13 Джона Макгрегора. И там вот почти нет прилагательной, повторяющейся структуры предложений. Такая цикличная история. Очень просто. Все так-все так просто, но ты понимаешь, что человек вот этим простейшим там романа из половины алфавита, он сделал что-то такое необычное, что, конечно, этот роман действительно по заслугам попал в букеровский лонглист. Или вот, например, исландский писатель Сион, который недавно был вот у нас переведен на русский язык, вышел в скандинавском номере иностранки. Он вообще, по-моему, при помощи какого-то очень минимального количества и слов, и цветов создает на ста страницах целый огромный мир. Я понимаю, что такого раньше я еще не видела. Вот красоты невероятные, раскидистые кусты прилагательных синтаксических периодов я уже видела просто вот так, я уже их объелась. А такого, что человек может просто из ничего вдруг сотворить такой переворачивающий тебя хотя бы на две минуты мир, вот это, пожалуй, для меня. Про такую книгу я скажу, что эта книга, да, очень хорошо написана.
0: Ну да, я на самом деле тоже, поскольку со мной случилась аналогичная история, я прочитала примерно все за пять лет обучения в университете. Соответственно, я тоже скорее считаю, что хорошо написанная книга ⁇ это книга, написанная скупо. Книга, написанная с такой благородной подсушенностью. Но это не является универсальным правилом. То есть не то, чтобы мне не нравились другие книги. Скажем так, да, меня чаще удивляет то, когда автор ухитряется из каких-то подручных средств, из говной палок буквально, из 15 слов и союзов и предлогов, собирать какие-то очень мощные вещи. То есть некоторый вот этот стилистический минимализм, да, для меня он тоже является некоторым критерием хорошо написанного Написано. Вообще, вот мой папа, писатель Леонид Изюфович, однажды обогатил меня фразой, которая мне очень нравится. Он сказал, что чем страшнее вещи, о которых ты говоришь, тем тише должен быть твой голос. И мне кажется, это, в принципе, довольно хорошее руководство. Но вообще, вот если совсем вот так вот прям честно, мне кажется, что очень важная все таки характеристика «хорошо написано» — это когда тебе ничего не мешает. Вот когда ты читаешь текст, а из него торчат какие-то совершенно немотивированные ребра жесткости, то, видимо, этот текст написан не очень хорошо, потому что если ты начинаешь вдруг на этом... Циклица, не будучи филологом и текстологом, то, наверное, что-то пошло не так. То есть это может быть результатом авторской задумки, такое тоже вполне возможно. И тогда к этому надо относиться с уважением и думать, почему он достал все эти ребра из текста, почему все, весь этот каркас словесный заметен. Потому что у него руки кривые или потому что он так и хотел. Ну, вот, Например, как Сорокин. Понятно, что же, что он нарочно пишет, так, как пишет. Не потому, что он не умеет. Сорокин вообще умеет все абсолютно. Поэтому для него это следствие какой-то его внутренней писательской задачи. Но если ты не можешь никакую писательскую задачу за вот этими словами вычленить. если ты не понимаешь, зачем оно так, если оно воспринимается как бессмысленная тяжелая нагрузка, то вполне возможно, что действительно что-то пошло не так. Не обязательно, потому что, возможно, тебя просто не хватает читательской квалификации, такое тоже бывает. Но в целом, мне кажется, это такой сигнал, в котором нужно остановиться и подумать.
1: Ну да, я вот подумала, что, например, я очень-очень люблю книги Антони Байет. И это как раз тот случай, когда там все очень непросто.
0: Да, там прилагательных-то нормально будет. Да. Но и на
1: речи. И наречий. У -то, наоборот, как раз такая очень густая, плотная, золотая проза. И как раз ее без некоторой квалификации сложно читать, потому что, как правило, у нее книги все такие с расчетом, что ты очень хорошо в целом подкован в области английской литературы литературы видимых. Не то, что она так специально делает, чтобы тебе было нехорошо. А просто потому что она по-другому не может. Она реально такая писательница библиотека. Она же большой ученый, она лектор. И вот в ее книгах меня как раз привлекает вот эта вот подлинная глубина. Она пишет сложно, много, обильно, красиво. У нее очень хорошо развитые цветопись, звукопись не очень, вот цветопись прекрасная. Она очень хорошо передает вот осязаемость какой-то текста. И это все у нее выходит натурально. У нее вот в роман можно прям раз так и провалиться. То же самое, почему я люблю роман «Щегол» щеголдонной тарпой. Тарта, она очень умеет создать осязаемую атмосферу места. Тоже при помощи длинных предложений каких-то там вот расставленных слов все очень хорошо выходит и при этом там чувствуется подлинная гуля чувствуется вот эти все 10 лет которые она заложила внутрь в слой текста и это все настоящее. Ты как-то вот книга, которая хорошо написана, для тебя хорошо написана, она на тебе срабатывает так, как надо. Ты не мучаешься, не бьешься головой, не думаешь, господи, вот здесь бы я хотел сократить, а вот здесь, наоборот, вот здесь мне надо будет дописать. А что было дальше? А я хочу пройти в ту комнату, а я хочу узнать, что было с этими героями. Вот это вот, да, пожалуй, хорошо написанная будет книга. Мне кажется, что
0: вообще очень важная вещь, это когда ты, прежде чем открыть рот и сказать, эта книга хорошо написана, эта книга плохо написана, нужно остановиться и подумать, что, собственно говоря, ты в данной ситуации вкладываешь в это описание. Мы, да, мы, на самом деле, я поняла, что мы часто употребляем это словосочетание «хорошо написано», «плохо написано», как-то, видимо, без должного комментария. Но, на самом деле, нужно действительно каждому человеку, вероятно, нам тоже, просто останавливаться и думать, что в данном случае ты вкладываешь в это словосочетание, потому что в каждый раз оно значит разное. А теперь, мне кажется, правильно будет перейти к Донни Тарт, раз уж вы про нее вспомнили, как обычно. Потому что один из самых популярных вопросов: а что еще такого почитать, чтоб как щегол? И, конечно, это очень тяжелый вопрос, на который трудно ответить, потому что чтоб как щегол, так такого, в общем, скорее нет.
1: Нет, к сожалению. В этом-то вся беда и прелесть Донни Тарт, в том что она создала вот один такой роман. И если бы было много других таких, она не была бы «Донна Тарт. В общем-то, прелесть щегла. И, и вообще всех романов Тарсин, что она действительно сидит над ними по 10 лет. И вот эта огромная глубина, огромный мир, который она утрамбовывает в эти 500-600-700 страниц, он чувствуется. Такой роман нельзя написать за два года, за три. Это невозможно. Можно попробовать, в принципе, почитать каких-то авторов, на которых «Донна Тарт всегда очень опирается. То есть она всегда расписывается в своей любви к Диккенсу. С Диккенса я советую, конечно же, начинать, например, с холодного дома. Я его очень люблю, потому что, во-первых, он местами смешной, невероятно. Там есть моя любимая персонаж Миссис Джеллико, которая заботится о детях Африки. Она так сказать в куче комитетов пишет письма, собирает деньги, значит, для маленьких несчастных чумазых ребятишек Африки. А в это время ее дом полон сопливых, чумазок, грязных, голодных детей. Ее старшая дочка мисс Джелику, она такая совершенно неуклюжая, несчастная девица, которая только мечтает на самом деле уже перестать вытирать всем носы и выйти замуж. И это такая на самом деле очень актуальный образ. Вот я таких миссис Джелику знаю очень много, к сожалению. И в этом плане дикий Сочи смешной, но в холодном доме там еще невероятно, конечно потрясающая атмосфера, есть какие-то вот совершенно неожиданные взрывы каких-то слов, эмоций, образов. Это полусумасшедшая старушка мисс Флит, у которой сидят Птички в клетке, которых она называет там зависть, жадность, сутяжничество. Совершенно невероятная Миледи Дедлок. Главный герой как раз Эстер Саммерсон. Она такая немножко с... такая сохрановатая, очень в духе Диккенса. Но все остальные, вот это все атмосфера. И там и детектив, и триллер, и семейная какая-то странная история. В общем, это такой роман, который может вам чуть-чуть, не знаю, скрасить отсутствие щегла и время до 2023 года, когда Тарт наконец-то, наверное, допишет четвертый роман, будем надеяться.
0: Если говорить о Диккенсе, то я бы, наверное, порекомендовала роман «Большие надежды», который, мне кажется, самый донно-тартовский из всех диккенсовских романов, и в нем, мне кажется, очень схожая атмосфера. И то, что это, с одной стороны, роман взросления, то, что, с другой стороны, это роман с тайной внутри, то, что это роман про такие странные, невозможные отношения, любовные, в которых, в общем, непонятно чего больше, любви или, или какого-то злого рука. То есть, мне кажется, что «Большие надежды» тоже могут на на обеспечить некоторую подпитку эмоциональную. Если же говорить о более современных писателях, то я, конечно, сразу начинаю думать про другие великие американские романы, и я бы, конечно, хотела посоветовать писателя Джеффри Евгенидиса, который который не то чтобы хорошо заменяет Донну Тарт, но который тоже очень хороший, длинный, большой, просторный американский роман. И в этом смысле немножко похож. Я бы, наверное, посоветовала его роман «Средний пол», который рассказывает про человека, потомка греческих иммигрантов, который в силу некоторых генетических аномалий родился гермафродитом. То есть это история взросления жизни человека, который действительно очень не похож на всех остальных, с одной стороны, а с другой стороны это история его семьи, которая разворачивается на всем фоне XX века. На мой взгляд, это совершенно выдающийся Текст как-то очень плохо в России прочитанный, а между тем совершенно замечательный, выдающийся, удивительно универсальный глобальный.
1: Я бы тогда еще вспомнила, наверное, похищенного Роберта Ильюса Стивенсона. Ну, он очень короткий, вы знаете? Он очень короткий, ну что ж теперь. Зато история мальчика, который внезапно оказывается совсем один. Причем не где-то в каких-то далеких странах, а пытается именно путешествовать по родной Шотландии, которая становится для него внезапно такой неприютным безлюдным местом, точно так же, как для Тео Америка вдруг становится таким странным враждебным местом, тоже можно как-то его впихнуть вот в эту вот тоску по Донне Тарт. На самом деле, у Тарт, скорее всего, больше для переделок используют тайную историю тоже. Mm -hmm. Как у нас просили. посоветуйте, пожалуйста, еще роман, чтобы было много атмосферы и без интернета. Mm -hmm. вот. ну, тайная
0: история вполне. Да, тайная
1: история, конечно, она вот такая тоже совершенно атмосферная, где никогда не звонит мобильный телефон.
0: Ну, кстати, да, вот на самом-то деле я очень люблю Щегла, но я считаю, что как литература тайная история в некотором смысле она даже интереснее и сложнее. То есть У меня, наверное, мой любимый роман у Дона Тарта ⁇ это Тайная история. И я, конечно, поскольку главные герои там филологи классики, я всегда, вот я тут ходила на юбилей своей кафедры и поняла, что вот она моя тайная история вся вокруг ходит, прям как родная. То есть, конечно, для меня это еще очень персональный роман, потому что он про все мое дорогое. Но, кроме того, мне кажется, он еще и с литературной точки зрения удивительно интересно выстроен. И он как раз такой менее безупречный, наверное менее такой вот праздничный, чем щегол. Щегол, да, такой вот просто идеальный роман. Тайная история, она немножко более, как мне кажется, корявая, немножко менее совершенная и с литературной точки зрения может быть не менее, даже более интересная. Так что если вдруг у вас до тарт началась щегла, то вы не примите.
1: Раз мы заговорили про толстые романы, у нас очень много вопросов о том, как быстро мы читаем. Что нужно делать, чтобы читать быстрее, больше, сильнее, и... Выше. выше. И очень многие люди спрашивают, что делать, вот если книжка не нравится. Вот буквально последним прислали вопрос. Человек нам пишет: что делать, вот если книжка всеми любимая, а ему не нравится. Он мучается и не может бросить идиота Достоевского, потому что, ну как же, вроде бы это же классика, а человек не может. Тогда мы начнем значит, с того, как читать больше. Во-первых, мне кажется, что читать больше вообще не нужно. И вообще не нужно читать, если вам этого не хочется. Потому что чтение, как я часто говорю, это единственное доступное нам удовольствие, которое вот вообще ничем другим не грозит. То есть если ты будешь читать, потом тебе не придется сгонять прочитанные калории на беговой дорожке. И не нужно будет садиться на диету. Ты так заправился такой, 700 страниц щегла и такой, о, господи, надо же какого-то Барнса, чтобы поменьше прочесть. Нет. И поскольку чтение сводится любой, исключительно сейчас к удовольствию. Если тебе нужно что-то выучить, ты можешь пойти, не знаю, сейчас только лекции семинаров, YouTube, в конце концов, открыть. И тебе должно хотеться читать. Если тебе не хочется читать, не нужно себя заставлять, я считаю. Понять, хочется тебе читать или нет, очень просто. Вот, например, я очень люблю смотреть датское кино. У меня есть огромные списки все время того, что надо посмотреть в датском кино. Огромные столько... списки датского кино. Ничего себе! У хит. них прекрасно совершенно. Вот с литературой не очень, а с кинематографом, я считаю, что он один из самых лучших. Если вы не смотрели фильм «Каммуна», по-моему, Томаса Винтерберга, могу ошибаться, то посмотрите, это просто вообще самый, один из самых прекрасных датских фильмов, в которых я видел. Но у меня есть огромные списки датских кино, нам надо посмотреть вот это, надо посмотреть вот то. Но на самом деле, когда доходит время до свободного какого-то там часа, я читаю книгу. Это много говорит о том, как я на самом деле хочу посмотреть датское кино. Потому что вот на книгу у меня время находится, а датское кино такое, ну ладно, как-нибудь потом, вот раз в год, там я смотрю на самом деле по одному фильму. То же самое с чтением. Если вы хотите читать по-настоящему, то и как-то пять минут можно будет пихнуть много. Но если вы не хотите читать, не нужно себя заставлять, не нужно мучать, потому что это будет только очень больно и неприятно, и главное, незачем.
0: Да, вот мне тоже кажется, что самое главное – это незачем, потому что никакого практического целеполагания тут нет. И обычно, мне кажется, что люди, которые говорят, что хотели бы читать больше, они на самом деле говорят следующее. Я хочу жить так, как я живу. Я не хочу ни от чего отказываться, я ничем не готов жертвовать, но я хотел бы еще и читать побольше. Ну, понятно, от чего люди могут отрезать, они могут отрезать от сна. Что не очень хорошо, начиная с определенного возраста. Да, в общем, никогда особо не хорошо. Можно отрезать от просмотра сериалов. То есть нельзя в те же самые 24 часа упаковать все, что вы делаете уже и так, и еще немножко чтения. То есть, мне кажется, что тут просто нужно понимать, что если вы действительно испытываете нехватку чтения, то вы будете думать, за счет чего вы сэкономите время. Вы не знаю, научитесь слушать аудиокниги, будете их слушать, пока гуляете с собакой, например. Или вы научитесь читать короткими порциями, что тоже не все умеют. Если же вы ничего не хотите поменять и при этом хотите читать больше, то, наверное, вы не очень сильно этого хотите. И это совершенно нормально, и никакого позора в этом нету, просто не нужно, мне кажется, самому себе вешать лапшу на уши в этой точке.
1: Мне нужно бояться признаться. Мне кажется, что вообще учтения пойдут. Дело лучше, когда с него снимут вот эти вот рога сакральной коровы, и когда люди, спокойно не боясь, что их тут же просто забьют интеллектуальными какими-то бутсами, Говорить, я не люблю читать. Это нормально. Я люблю зато смотреть сериалы. Я люблю вышивать там, гладью,
0: ходить в театр, да, расписывать музыку, картины. Да.
1: Я, может, с собаками гуляю, бегаю. Я бегаю марафоны, что угодно. Чтение, я не знаю, вот для меня чтение это самое вообще, наверное, лучшее, прекрасное, идеальное в мире удовольствие. Я не могу вот без чтения, ну никак. Вот я сегодня ехала утром от родителей, которые живут в 100 километрах от Москвы. я прекрасно все эти два часа поездки слушала невероятно начитанную, великолепную аудиоверсию романа Кристины Бейкер-Клайн, который у нас перевели «Картина, «Картина мира. мира». Да, у -у -у. кстати, перевод я тоже видела Шаша Мартынова отлично. Отличный перевод, Очень отличный роман. перевела. Я начала читать в переводе, потом решила послушать все-таки аудиоверсию на английском, поскольку мне так понравился перевод, что я решила, значит, ну все-таки оригинал тоже я хочу обязательно хочу увидеть. И я просто не заметила это, да, потому что я вот почти три часа у меня сейчас вот прослушана этой книжки, и я не могу себе представить, как могло быть по-другому. Другое дело, что если вы понимаете, что все таки вот как-то что-то не хватает чтения в вашей жизни, можно применить к себе некоторые усилия, там, я не знаю, вот можно выучиться слушать аудиокнижки. Можно как-то так распланировать дорогу до офиса, что ты всегда с собой таскаешь электронную книжку или на телефоне там что-то читаешь или слушаешь. Но тогда нужно... Не врать себе, вот не читать, как этот человек, который спросил про идиота, не нужно читать идиота, если он не нравится. Не нужно себе врать. Не нужно говорить, ну как же я вот сейчас начну читать фантастику, там пыщ бластеры, если мне меня идиот не дочит, если вам охота читать про пыщ бластеры, пожалуйста, не проблема. Мы
0: благословляем, всем так и говорим, да что мы разрешили. Никто
1: не увидит, никто не узнает, про что вы там читаете. И если вам захочется как-то обсудить книжки, вы можете выйти в, не знаю, в Фейсбук, в любое интернет-сообщество, где, я уверена, найдется 100 таких же любителей бластера. Вы с ним прекрасно поговорите про бластеры с удовольствием, с интересом. Чем вы выйдете, я не знаю, к любителям Достоевского и скажете, знаете, что-то мне вот здесь не очень любитель Достоевского просто, ну, скажем так, вас не поддержат.
0: И это подводит нас к очень важному тезису о том, что книги надо бросать. Если вам не нравится, не надо себя мучить. Вот это очень тяжелая практика. Мне тоже до сих пор иногда бывает сложновато что-то не дочитывать, но на самом деле это очень полезный здоровый подход, потому что тот момент, когда ты понимаешь, что ты читаешь не для условной Марии Ивановны, что Мария Ивановна давным-давно вышла на пенсию, не стоит уже у тебя за спиной с указкой и не стукнет тебя ею по голове, когда ты скажешь, что как-то Александр Грин тебе что-то не очень который тебе, между прочим, из милости был дан на лето почитать для развлечения. Так вот, если представишь, что место Мариванны пусто, то можно совершенно спокойно себе разрешить не дочитывать. Другое дело, что да, вот об этом задали очень хороший вопрос, а что делать, если книга поначалу не очень, а потом очень? Ну, вы знаете, мне кажется, что если у вас есть худо-бедно, минимально прокачанная читательская интуиция, она заводится у всякого человека, который читает хоть сколько-нибудь много, причем много не по моим меркам, не по Настенным меркам, а по обычным человеческим меркам, которые читает, не знаю, там 20-30 книг в год. Вот она у него уже заведется эта читательская интуиция, и он будет примерно понимать, что именно он хочет. И если он этого в книге, которую он начал, совсем не видит, то надо с ней завязывать. И я практически не помню случаев, чтобы вот там, я не знаю, 600 страниц мучений, а потом 100 страниц таких, что вот просто ты понимаешь, что все было не зря. Вот каждую из этих 600 страниц мучений ты готов пережить еще раз, чтобы вот только вот там в конце 100 страниц наслаждаться. Такое бывает, но исчезающе редко все-таки. То есть я бы на это всерьез не рассчитывала. Кроме того, что мешает вернуться к книге потом. Вот вы предполагаете, что что-то сейчас она вам не идет, тот самый несчастный идиот как-то плохо заходит, вообще не заходит. Отложите его, дайте ему шанс через какое-то время. Может через какое-то время вы изменитесь, идиот изменится, вы встретитесь в новой точке, вам будет хорошо вместе.
1: Да, у меня такой был только один случай. Я помню, что я ужасно мучилась и страдала, слушая аудиоверсию Букеровской книжки Марлона Джеймса «Краткая история семи убийств». И я ее слушала, если честно, только потому что это была шикарнейшая аудиоверсия. Она была начитана, там было семь или восемь разных честцов, шикарный такой ямайский диалект, невероятно певучие голоса прекрасные. И там была одна героиня, Нина Берже за которой мне было очень интересно следить. Но все остальное вот просто я... Я не знаю, я перегладила кучу белья, чтобы хоть как-то компенсировать это время, которое я затратила на эту аудиокнижку. И там было 27 часов, как я сейчас помню. Это очень много. И вот когда-то я слушала, 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 и в конце там вдруг невероятно такая Тарантино-подобная сцена, и из-за одной этой сцены раз и весь роман становится на место. Понимаешь, что эти 26 часов ты все-таки не зря мучился, что Марлон Джеймс он все-таки действительно очень гениально, очень большой писатель, очень интересно думает, очень прикольно конструирует вообще мир, управляет героями, все очень хорошо было. И я подумала ну, хорошо, вот да, действительно я не зря мучилась, но мне кажется, вот еще раз я такое не повторю, потому что в этом году я также очень долго слушала книжку, которая была в Букеровском. Шорт-листей выйдет у нас, надеюсь, может быть, в следующем году или в 2020-м. Это книжка Ричарда Пауэрса, про то, как нехорошо вырубать леса на самом деле. И там было часов 19, и вот я дослушала 19 часов, да, я поняла замысел, но всю дорогу меня не оставляло ощущение, а, что, во-первых, можно было, вот, леса вырубать нельзя, вот из книжки Ричарда Пауэрса да. можно было повырубать некоторую часть.
0: Несколько гектаров. Да,
1: а во-вторых, я вот как-то для себя четко поняла, что если бы я бросила, на самом деле, эту книжку, вот лично для меня ничего бы не ухудшилось, поэтому бросайте. Если вот сложно себе сказать не буду, читать, я просто я отложу и вернусь потом. Да,
0: это прекрасная отмазка. Иногда, да. под, иногда правда срабатывает.
1: Классика, особенно, я не могла в лет в двадцать там дочитать ни одного романа Набокова, а после 30 прочитала как-то разом целых три и это было вот в самое то, самое нормальное. Ничего, на 10 лет отложил, ничего не случилось. Да, у меня
0: была аналогичная история с «Мадам Бавари», которую я первый раз читала в университете и ненавидела, и мне было совершенно непонятно, за что я так мучаюсь. А потом я ее прочитала в 28 лет, и потом я ее еще читала раза четыре, наверное, потому что сегодня это, конечно, одна из главных для меня книг. То есть действительно, возможно, просто время вашей встречи с «Идиотом» условным еще не наступило. Но есть еще один очень важный аспект, это как все-таки запоминать то, что читаешь. Потому что многие наши слушатели нам говорят, что вот они дочитывают, им вроде как нравится, и все классно, а потом абсолютно хоть сначала начинай. И я поняла, что вот тут у меня на самом деле совершенно нет никакого готового мнения, потому что я всегда считала, что у всех людей так, как у меня, а я помню примерно все, А потом я поняла, что, видимо, это у меня все таки как-то удачная наследственность, не знаю, что как-то мне повезло с раздачей, потому что я совершенно никогда не прилагала никаких усилий, у меня в голове оседает вот всего этого мусора в каком-то страшное количество, как звали возлюбленного главной героини романа, я не знаю, Уильяма Бойда Брозовильге, прочитанном, не знаю, 15 лет назад. Я вот почему-то до сих пор это буду помнить и, вероятно, унесу эту память об этом с собой в могилу, хотя не то, чтобы я, например, этот роман хотела перечитать. Но я не знаю, есть ли какие-то техники, которые позволяют с этим бороться и увеличивать количество информации, которая в голове оседает после прочтения книги.
1: Мне как раз более спокойно к этому отношение. Я кучу всего не запоминаю. Я запоминаю только те романы, которые вот на меня действительно оказали очень сильное впечатление. Например, я очень хорошо помню роман Антони Байет обладать, но вот я прочитала, да, мне, не знаю, какой-то детектив пару месяцев назад, я его не помню. Это нормально, потому что я не помню, например, что я ел два месяца назад. Ну, и, наверное, я ж не буду. О, Господи, там, два месяца назад вот это вот была неплохая жареная картошечка. Что-то такое. Поэтому мне кажется, что запоминать, это, опять же какое-то ощущение из школьной практики. Я помню, что когда я закончила университет, у меня долгое время еще был какой-то оставался какой-то рефлекс. Я когда начинала читать книжку, я старалась запомнить, как всех зовут. Потому что думаю, ну такая, господи, нет, мне это сдавать не надо. Или, и когда мы сдавали, например, античку, конечно же, нас старшекурсники пугали, что вот вы знаете, такой преподаватель, а он спрашивает, значит, как звали собаку Одиссея. И все такие, господи, господи, как звали собаку Одиссея? Да никак, ее не важно, никто не спрашивает но вот это вот ощущение, что у тебя кто-то спросит собаку о Диснея, ну все равно остается не спросит, все нормально. Не запомнили вы эту книжку, значит, она на вас не произвела такого впечатления. Ну, и, а и, вот я, например, до сих пор нормально. помню, извините, как зовут коня из
0: поэмы С.Р. Гавейна Зеленый рыцарь. Я думаю, что ни один человек на свете, кроме меня, это не помнит. Его зовут Грингулетт остается в голове то, что хочет в ней остаться. А то, чего не хочет в ней остаться, по крайней мере, сегодня легко можно найти при помощи интернета. И в тот момент, когда вы захотите вспомнить, как звали убийцу в романе таком-то, вы это найдете без малейшего усилия, три клика.
1: Ну да, по поводу грингулета у меня конечно, шарашель, не знаю, что сказать зачет, наверное.
0: У нас есть еще большая группа вопросов про перевод. Угу. которые, мне кажется, Настя, это ваше дорогое, потому что кто из нас двоих переводчик?
1: Ну, вы тоже можете что-то сказать.
0: Я могу попробовать.
1: Значит, нам задали довольно много вопросов про перевод, и они, конечно же, самые разные. Например, несколько человек спросили, как вообще происходит выбор книги для перевода. Автор вопроса, которого зовут Руслан, написал нам следующее. Его жена решила попробовать себя на нему профессионального художественного перевода, перевела главу из очень понравившейся книжки, отправила в издательство и не пришла никакого ответа. Руслан спрашивает, во-первых, что нужно сделать, чтобы перевод опубликовали, а во-вторых, вообще как происходит выбор переводов, кто отвечает за то, что вообще книгу взяли, перевели и опубликовали. И такой же вопрос задала нам читательница по имени Мария, которая спрашивает, кто как вообще выбирает книги для перевода, кто решает, как вообще книга будет переведена, и какой вообще процесс. На самом деле, я могу сказать, что переводчик в процессе выбора книги для перевода участвует крайне мало. Есть редкие какие-то случаи, когда вот, например, у нас была «Маленькая жизнь», которую мы сами предложили в издательство корпуса, и издательство «Корпус» согласилось. На самом деле, процесс покупки книг происходит совсем не так. Во-первых, на книгу нужно купить права. И никто не издаст перевод просто так. Права на перевод — это покупаются. Покупаются они, как правило, заранее. У всех переводных книг, у всех авторов довольно более-менее больших, крупных, есть агент. Агенты рассылают по издательствам свои предложения. Например, у нас выходит потрясающий дебют. Вот вам текст, вот вам отзывы Стивена Кинга. Пожалуйста, берите... О, по... О, привык, да, божа... Берите, не пожалейте. Если вот э, вам когда-нибудь доводилось быть на франкфуртской ярмарке, там наверху реально такой агентский этаж, где друг друга просто нос к носу сидят куча агентов и торгуют прекрасно разными буквально килограммами. Возьмите у нас дебютный роман такого автора, у этого выходит третий роман, еще мы хотим вот неплохой сборник эссе здесь тиснуть. И издатели, в общем-то, только и делают, что вот в этом роются, кто лопатами, кто ситечком, кто как-то вот это как-то просеивает, продумывает. Есть ридеры, которым издатели присылают книжки с просьбой почитать, написать краткое содержание и высказать какое-то свое мнение. Что с этой книжкой? хорошо ли она написана, интересно, пойдет ли она в Россию, не пойдет она в Россию. Есть специальные скауты книжные, их у нас, наверное, не так много. Скорее всего, у нас чаще роль скаута совмещает какой-нибудь главный редактор. То есть отдельного такого человека нет. Но вот в Америке они как-то больше представлены. Которые специально вот только что и делают, что ходят по агентам, читают рукописи и понимают, вытащат ли они вот этот козырь, следующий Гиллиан Флинн, следующий Дон Мутарт, или хотя бы что-то, что будет более-менее продаваться и найдет денег. И вот, когда издатель уже начинает думать о том, хороший, как правило, издатель, уже начинает думать о том, не купить ли ему эту книгу, вот тогда он начинает думать про переводчика. Иногда бывает такое, что человек вот думает, ага, вот эта книжка – это откровище кровище, расчленёнка, и вот это. У нас вот это вот хорошо вот этот переводчик делает, а вот если вот... Мы
0: знаем этого переводчика.
1: Нет, ну я просто как пример. То есть, если этот человек не возьмется, то будет, наверное, сложно найти кого-то, кто захочет эту кровищу переводить. Или, например, вот этот хороший детектив в у нас вот есть такой свободный вот сейчас переводчик по скандинавскому детективу, можем отдать ему. А если не отдадим, то книжка будет лежать в столе, ну, год. Это не очень может быть хорошо. Иногда переводчик может сам прислать издателю какой-то вариант, но это срабатывает очень редко, ну, то есть,
0: ну... и как правило это срабатывает в том случае, если издатель уже и так немножко думает про эту книжку, то есть если издатель в принципе в курсе, что вот такая книжка есть. У меня был такой счастливый опыт, я однажды организовала счастье одного издателя одного начинающего переводчика, потому что переводчик был смертельно влюблен в одну книжку и очень хотел ее переводить, а издатель подумывал не купить ли ему эту книжку. И когда к нему пришел молодой человек и сказал, что я вам ее Бесплатно переведу, я просто ее смертельным любым люблю, и вообще для меня нет большего счастья. Издатель сказал: Ну окей, тогда я ее куплю, потому что, соответственно, он понял, что все удачно сошлось. Но это скорее счастливое исключение, чем общее правило. Не то, чтобы это было нечто, на что можно рассчитывать. Другое дело, что в принципе мой опыт наблюдений показывает, что издатели люди в нынешней ситуации не очень гордые. И если к ним приходит человек и говорит: Я хочу попробовать что-нибудь переводить, дайте мне попробовать не уже приходится готовым переводом, а приходится идея «дайте мне попробовать», то получить пробный перевод, в общем, довольно легко. То есть просто заходить нужно с другого конца.
1: Да, и вот здесь книга, о которой говорил Руслан, это была музыкальная биография. Но просто предлагать перевод в довольно сложно. А во-первых, издательство может просто не издавать такого рода книги. Все-таки музыкальная биография довольно нишевая история. Во-вторых, возможно, издательство посмотрело, и люди поняли, что права будут стоить довольно дорого на эту книгу. А окупится она или нет не очень понятно. То есть здесь, да, скорее лучше нужно каким-то образом попытаться завязать знакомство с издателями, с редакторами. Это при нынешней такой общей доступном легкости вхождения Куда в эти угодно, круги, да, при помощи соцсетей, <смех> действительно можно просто попросить пробный перевод. На самом деле, я знаю очень многих издателей, которые с удовольствием это делают, потому что сейчас у наших издателей как-то в целом повысился интерес к переводной литературе. Вот Приводят практически вот все быстро, сразу, по крайней мере, то, что касается англоязычных. Более того, издатели только радуются, когда им предлагают что-то с более редких языков. Когда человек знает, там не знаю, какой-то испанский, каталонский, финский, они просто счастливы. Они, Даже если они не возьмут человека переводить, они возьмут его читать им эти книжки на, на финском, будут давать ему за это каких-то денег и спрашивать его известного мнения. Но что делать, если книжка так понравилась, а ее очень хочется издать? Вот Можно тогда взять опыт Шаши Мартыновой, которая прекрасно краудфандингом издает книги, которые, за которые издатель не берется. Они реально они делают рекламную кампанию, они кричат об этих книгах на каждом углу. Сейчас уже поменьше, а в первые вот дни им прям приходилось кричать, дергать всех за рукав, просить перепостов, вот это все. И они действительно своего добиваются, они собирают деньги на оплату типографии, на оплату там, работы переводчиков, на оплату работы корректора придумают какие-то веселые интересные призы и книгу издают и это тоже вполне себе способ и что может быть если ну уж... и права,
0: разумеется, тоже покупают да, сами да, ну и права, да. разумеется,
1: тоже они покупают сами, то есть они полностью просто берут процесс выпуска книги на себя если уж то хочет издать какую-то конкретную книгу то можно попробовать вот такой способ, который, как мы видим на примере того, что делает Шаши, вполне работает.
0: Да, при этом понятно, что это не про заработать, это скорее именно про то, чтобы сделать что-то такое, что хочется, чтобы оно осталось навсегда.
1: Ну да, это просто, если вот тебе настолько хочется переводить, и тебе от этого ты получаешь это настолько огромное удовольствие, то почему бы не, не попробовать это удовольствие как-то реализовать в любом в каком виде, пусть даже в виде книжки, изданной на собранные там с... С поклонников деньги
0: Да, в принципе, краудфандинг такая работающая вещь Абсолютно поэтому...
1: работающая И вот у Шаши проводят, по-моему, уже не первый сезон ну... Они издают прекрасных этих Забытых ирландских авторов И дела идут прекрасно Есть люди, которым вот действительно это нужно
0: Да, так что действительно это можно пробовать И еще был очень хороший вопрос про то, зачем люди читают переводы, если они могут читать оригиналы. Зачем, если ты хорошо знаешь английский или французский или немецкий, зачем ты читаешь книги в переводе, а не пытаешься читать их в оригинале? Но я могу ответить за себя, потому что я уверенный и относительно быстро я читаю только на английском, но я должна сказать, что все равно я на английском читаю в два раза медленнее, чем на русском. И я должна заметить, что я вот уже как-то привыкла читать быстро, и для меня вот это искусственное замедление, я на него готова, я в год, ну, я не знаю, вот в прошлом году я сегодня посчитала, я прочитала 11 книг на английском, правда, некоторые из них были очень толстые, но то есть, несопоставимо меньше, чем я читаю на русском, безусловно, потому что для меня это усилие довольно существенное, и я готова его делать в двух случаях, либо если я не могу дождаться ну, то есть, скажем, вот когда вышел роман Пьюрити Францана, ну и пофиг, что в нем 700 страниц. Я пошла, его купила в первый день, когда он продавался, и начала читать тогда же. Но это либо должно быть что-то безумно любимое, чего я не могу дождаться, либо это будет что-то, про что я не вполне уверена, что его переведут, а мне бы очень хотелось. То есть я себе позволяю этого усилия не делать в тех случаях, когда я точно знаю, что там переведут, переведут хорошо и сдадут относительно быстро, и что, собственно говоря, я буду лишнего трудиться. Хотя я понимаю, что мое решение недалеко не единственная возможно
1: вообще когда говорят зачем читать книги в переводе это довольно странный вопрос потому что невозможно знать все языки
0: ну это во-первых
1: абсолютно да. я читаю книги в основном на английском языке потому что мне очень а, неудобно читать книги в переводе не потому что переводы плохие я, как правило просматриваю то что мне понравилось я просматриваю перевод но мне становится сложно читать дальше потому что я сразу начинаю думать а как бы я тут перевела а что здесь была за конструкция а может быть здесь можно было сделать по-другому а вот здесь что-то мне не, не нравится надо посмотреть как там было в оригинале. А здесь что-то очень классно, А как было в оригинале? А вот эту шутку, а вот это, и вот это ты начинаешь мучиться. Думаешь, да нет, господи, окей. Я посмотрел перевод, а теперь книжку я почитаю на английском. Но, например, книги на скайнарских языках я в основном читаю на русском. Несмотря на то, что я хорошо знаю датский для того, чтобы вполне нормально читать по-датски. Но проблема в том, что книги на датском, например, очень трудно достать. А не стоит, как чугунный Они мост? Они стоят, как чугунный мост. В последний раз я вот, когда ездила в Копенгаген, купила себе три свежих датских романа. И, ну, это были какие-то ощутимые, на самом деле, деньги. Это не то, что у нас ты пошел и 500 рублей отдал за книгу. Там совсем все, совсем другие цифры. Я знаю, что у нас очень хорошая школа с перевода. Я знаю, что, например, книгу на шведском я буду считать долго и мучительно, потому что, ну, ну там, я понимаю какой-то вот самый очень простой шведский. Да, ну штрих... вот я
0: французский точно так же. Да. Я могу прочитать французский роман один mm -hmm. в год. Я и очень устану. Ну вот что, зачем я буду так терзаться?
1: Да, даже стегларс на какого-то по-шведски я буду считать очень долго, там из меня будет катиться градом пот. Зачем мучиться, если стегларса для этого не предназначено, можно взять русский перевод и спокойно быстро его прочесть. Поэтому зачем люди... Тут абсолютно, в, 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 опять же, ваш выбор. Но мне кажется, люди читают первые, потому что они не знают всех языков мира.
0: Ну, и даже если те языки, которые они знают, если они доверяют переводчику, если они, в принципе, готовы на переводчика положиться, то почему нет, это всегда будет, все равно будет проще. И опять-таки это возвращает нас к вопросу чтения как спорта высоких достижений. Выше, больше только в оригинале. Мне кажется, что если хочется читать в оригинале, то надо читать в оригинале. А если кажется, что ты можешь себе позволить вот это прочитать в переводе, то почему бы, собственно говоря, и не сделать этого.
1: И последний вопрос, на который нам очень захотелось ответить, он начинается совершенно прекрасно. Я считаю, практически это завязка для романа. «Допустим, я меценат. У меня есть определенная сумма денег, которые я планирую пустить в ход и сделать что-то приятно наивное для мира русской литературы. Но именно свое, чтобы внуки, так сказать, спустя сто лет знали. Что бы вы мне посоветовали сделать? Открыть издательство? И на чем бы оно могло сфокусироваться таком интересном, чего не хватает у нас в России?» Открыть новую премию, и если да, то в какую сторону мне посмотреть? О чем должна была бы быть моя новая премия? Открыть какое-то новое литературное медиа, которое пишет о литературе много и, простите, свежо, чего, на ваш взгляд, нам очень не хватает в России? Такого хорошего, чего за рубежом много, а у нас мало.
0: Мы, когда этот вопрос прочитали, мы сразу страшно разволновались и начали пихаться и Нет, говорить, мы и, мы...
1: и того, и всего. <с Eco> мы сразу деле, спросили, сколько? <с> <с> ну, unas... <с> сколько у вас есть денег, дорогой медицинат? Ну, вообще, если совсем честно, я про это
0: вот как раз думала, пока мы отвечали на другие вопросы, и я поняла, что мне кажется, что главное, чего не хватает российскому книжному рынку и российской литературе, сегодня — это институты литературных агентов, потому что у нас очень узкий Пайп, который входит в издательство. То есть мы уже, теперь все уже выяснили, что сам издат, электронный сам издат, он не работает, потому что его все люди воспринимают как такую слабо расчлененную помойку, в которой, может, есть жемчужины, но покуда ты там докопаешься до жемчужин, ты столько этого компоста перекидаешь, что не всякий человек на это способен. Соответственно, нужен институт, который будет помогать молодому начинающему писателю проникнуть издательства быть замеченным, быть услышанным, потому что я вот, например, я получаю примерно 3-4 романа в неделю, не считая рассказов и прочего мелкого дребезга. То есть люди мне присылают огромное количество рукописей, которые у меня просто технически нет возможности читать, потому что я, у меня другая работа. Критик и агент это разные люди. Меня пытаются использовать в качестве агента. И мне кажется, что то вот эта ниша, она у нас абсолютно пустая. Она пустая по очень понятной причине. У нас нельзя на этом заработать. Потому что, скажем, почему в англоязычном мире процветает Институт литературных агентов? Потому что там книжный бизнес, он реально бизнес. И в случае успешной продажи писатель зарабатывает столько, что и на агента тоже хватает.
1: Ну да, под какой-нибудь дебют, вот это вот все броски заголовки перед какой-нибудь ярмаркой, еще там до начала лондонской ярмарки, дебют такой-то, был продан на семистороннем аукционе за шестизначную сумму. Ты понимаешь, что там 2 миллиона, и от этих двух миллионов, в общем-то, агент... Очень неплохо Да, получилось. агент получает
0: 15%, и это, в общем, вполне себе разумные деньги. Если он такой, даже если он таких сделок делает 2 в год, это вот он уже большой молодец. Можно на эти деньги каким-то образом жить. Если это дебют, то это может быть и 30%, и даже 50 иногда процентов агентский доход. У нас при наших писательских гонорарах даже на самых успешных писателях нельзя... Поэтому вот мне кажется, что это было бы очень правильное место для вложения денег и усилий, потому что на самом деле люди, которые пишут, они есть. Некоторые из них пишут очень неплохо или, по крайней мере, что называется, подают надежды. И у них шансы, что их прочитают, они примерно равны нулю, потому что, вот как Настя правильно сказала, у нас нет института нормальных скаутов, которые ходят и вот это все перебирают руками. У нас сидит несчастный, задолбанный главный редактор, у которого есть план по выпуску, и он параллельно в субботу и воскресенье должен еще и книжки читать и выбирать. Понятно, что он постарается выбрать то, про что он уже заранее знает, что это не очень плохо. То есть он не будет инвестировать силы и время в чтение незнамо кого, незнамо откуда, с 900-страничной эпопеей из «Жизни червяков». А, при том, что, возможно, это великий роман. Но он просто на него посмотрит, у него руки опустятся. Гораздо с большим удовольствием он возьмет роман кого-нибудь, про кого он уже заранее понимает. И вот это вот, мне кажется какое-то литературное агентство, которое бы специализировалось именно на начинающих, на молодых авторах, которое бы занималось, помимо их продвижения, например, еще каким-то начальным редактированием. Потому что вообще агент, он же что говорит автору? Он говорит, да, вот я готов тебя торговать, только перепиши финал. Или я готов тебя продавать, но внеси вот такие-то, такие-то изменения. То есть агент выступает на начальном этапе, в том числе и как редактор. И вот если бы у нас возникло какое-то вот такое... Заведение, мне кажется, это бы очень сильно способствовало развитию русской литературы сегодня.
1: Я думаю, на самом деле, что, конечно, нам еще очень не хватает людей, пишущих о книгах и пишущих о самых разных книгах. У нас тут вот был здесь один прекрасный вопрос о том, как и жить в себе литературный снобизм, когда ты вроде бы все понимаешь, но все равно тебе хочется сказать, что Янга Даут, литература это говно. И очень-очень хочется, чтобы у нас появилось действительно какое-то медиа, в котором писали бы не только о каких-то, не знаю, важных философских трудах или книгах, которые заслуживают внимания, а вообще просто больше людей, которые писали бы обо всех книгах. На Литхабе есть прекрасная рубрика, значит, «Разговор с критиками». И какие-то критики в, в Америке. И там ты понимаешь, что их там, не знаю, уже, например, под 200 человек. И все они работают в каких-то довольно крупных медиа. Все они активно пишут, а у нас разговор с критиками, он как бы начнется, мне кажется, вот если бы мы делали подкаст по разговор с критиками, нам бы пришлось бы придумывать бы еще какие-то каких-то дополнительных критиков. И просто каких-то людей, которые могли писать. Например, задавали очень много вопросов про графические романы.
0: Вот да, а мы же ничего да. про них не знаем. Ну,
1: практически, да. Я ну, вот по минимуму. По минимуму что-то. Нам задавали вопросы про фанфикшн, нам задавали вопросы про такие-то жанры, про секие жанры. И очень хочется, чтобы у нас был не один человек, там, пишущий про фантастику, 10 человек, которые писали про фантастику, про всякую. Один про космическую, другой про путешествия во времени, третий еще про что-то. И и вот причём, очень, да. извините, мне бы очень хотелось, чтобы все эти люди они писали с ориентацией не только для тех, кто уже и так в
0: теме. Потому что, вот, например, есть люди, которые пишут по литературе self-help, но они пишут про литературу self-help для людей, которые уже и так читают литературу self-help. Я предполагаю, что это тоже какая-то область, в которой есть наверняка что-то стоящее. Но, учитывая количество напластований компоста, которые тебя встречают, когда ты подходишь к этой нише, мне туда идти страшно. И как только я пытаюсь найти кого-то, кто был бы мне надежным Вергилием в этом аду... Я этих людей найти не могу, потому что они разговаривают на своем птичьем языке между собой, сравнивают один self-help с другим self -help. то есть они очень герметичны. С фантастикой та же самая история, с фанфиками абсолютно то же самое. Это какие-то очень закрытые, замкнутые профессиональные сообщества, которые разговаривают внутри себя, совершенно не предполагая, что вот тут вот где-то вокруг ходит читатель, который бы очень хотел туда войти, но он не знает, с кем поговорить на эту тему. Ему сразу говорят, пошёл вон, ты вот предыдущих 18 книг Лиз Бурбони прочитал, вот ты иди к черту отсюда, пока не прочитаешь, не приходи. Мы, о чем с тобой разговаривать в сфере популярной психологии?
1: Да, вообще очень хочется, чтобы был какой-то велся очень-очень-очень большой активный разговор о книгах, о самых разных книгах. У нас иногда не хватает рецензий на какие-то вот прям мейнстримные новинки. Я вот помню, что вышел у нас в этом году прекрасный совершенно роман Кейт Шапен "Пробуждение". И на него, по-моему, вот только ваша благодарность. Это потому, что вы мне
0: рассказали. А, так бы я я Больше прозевала. я не видел.
1: А это реально Он... такое событие. Это, это вообще огромное событие. Это не знаю, первый феминистический американский роман, такая совершенно классика американской литературы впервые на русском. Тишина, молчания просто. И очень хочется, чтобы нашлось какой-то человек, который действительно сделал какое-то литературное медиа, в котором люди бы слезали бы с табуретки, с ящика для мыла, чтобы поговорить с читателями, которые вообще про это ничего не знают, и поговорить про это так, чтобы их заинтересовать.
0: Я бы очень хотела почитать, не знаю, диалог или дискуссию читателей знатоков Ром Фанта и читателей знатоков, не знаю, там просто классической любовного романа, потому что, ну... Это действительно было бы интересно, была бы какая-то такая, извините за выражение, синергия. Вот все сидят, разбившись по уголкам, разговаривают сами с собой и еще очень сопротивляются, когда к ним приходят и просят объяснить что-нибудь по-человечески.
1: Ну да, и вот если мы подумаем про всех про блогеров, про инстаграмеров, как правило, это люди, которые делают это. Поскольку мы знаем, что на книгах особенно нельзя как-то нажиться, это не бьюти-блогеры, это не какие-то там... Не фэшн-блогеры. Это люди, которые делают просто потому, что их прет. Вот это. Им нравится разговаривать там про любовные романы, про фантастику. Но они могут это в какой-то момент делать, в какой-то не делать. А очень хочется, чтобы это были люди, которые получали, в общем-то, зарплату хорошую за то, что они да. хорошо, весело и бойко говорят. Да, на о хорошую,
0: чтобы они хоть какую-то зарплату получали, задержки, чтобы, это, да, чтобы это их немножко стимулировало и поддерживало. То есть, действительно, да, медиа какого-то нам тоже очень не хватает, в котором был бы возможен вот такой открытый доброжелательный разговор всех со всеми.
1: И про премию я бы сказала, что конечно же, нам нужна премия для переводчиков. Очень нужна, потому что есть только одна очень странная премия, которая вроде как проводит гильдия мастеров перевода, и там просто в конце появляется какой-то огромный длинный список из 70 наименований. И там совершенно переводы с разных языков и потом каким-то образом у него формируется шорт-лист. И абсолютно непонятно, как это происходит, кто, что. То есть я как вот совершенно... единственный переводчик с корейского, кто его оценил, качество да, его переводов. Кто например. оценивал качество переводов с китайского, с венгерского. Это раз. Есть прекрасная премия «Ясная поляна», иностранная литература, когда вручается там какой-то хороший приз писателю и небольшой приз переводчику. Но там сама премия довольно странная, она очень прекрасная, но... Вот это вот выбрать лучший роман, изданный после 2000 года, вот это, мне тоже кажется, несколько. Непостижимо, Но, То есть да. очень хочется, чтобы была бы какая-то действительно премия за там, лучший перевод с такого-то языка или лучший перевод в этом году. или сам... ну, как Какое-то вот хочется что-то, чтобы у нас хоть как-то поддержали и продвигали переводчиков тоже.
0: Ну, вообще, возвращаясь к тому, с чего мы начали, на самом деле русский книжный рынок, книжный мир, он сейчас такой маленький, бедненький и сложный, что, в общем, дорогой меценат, если вы нас слышите, во что бы вы ни вложили деньги, вреда от этого не будет точно, скорее всего, будет польза и немалая. Кажется, нам пора двигаться к следующему нашему вопросу, а именно советовать рождественские, новогодние, хорошие зимние книжки под
1: елочку. Да, и в одном из таких просьб посоветовать рождественские книжки был еще вопрос подвести какие-то итоги года и сказать три книги, которые нас да. считаем таким итогом для себя 2018 года, мы можем объединить.
0: Нет, это разные темы. Разные? Ну, конечно. Я, например, вот если я долго вчера думала, что бы я хотела посоветовать новогоднего, вы поняла, что у меня очень странный набор объектов. Я, во-первых, хотела бы посоветовать, конечно же, наш великий прошлогодний новогодний бестселлер Петрова в гриппе и вокруг него, который, мне кажется, образцовая новогодняя книжка, потому что, во-первых, действие там происходит как раз-таки под Новый год, а во-вторых, в ней есть, может быть, не самое доброе, может быть, не самое святочное, не самое такое радостное, но там есть совершенно определенное волшебство. И, в принципе, это очень хороший роман, поэтому если в прошлом году, например, он каким-то образом прошел, Шёл мимо вас, то в этом году, мне кажется, самое прекрасное решение это под Новый год под елочкой почитать роман Алексея Сальникова Петрова в гриппе вокруг него. Такой гриппозно-мандариновый, я бы сказала.
1: Я тогда посоветую две детских повести. Они детские, но мне кажется, что они и взрослым будут очень хороши. В моем детстве был такой писатель Эрих Кестнер. У меня была его книжка прекрасная сборник таких повестей для младшего школьного возраста, как так говорили, который назывался «Летающий класс». И вот две повести из этой книжки «Летающий класс» называется одна, и «Кнопка и Антон» называется вторая. Я бы очень посоветовала, как образцы такого совершенно незамутненно прекраснейшего и не сопливо, не сахарного рождественского чтения. В «Летающем классе» речь идет о пансионе, где живут мальчики, учатся и это самый разный мальчик. Там есть богатые мальчики, есть бедные мальчики, но все они очень дружны. И у каждого есть какая-то своя история. Например, самый богатый мальчик переживает, что он большой трус. Поэтому, на самом деле, он все время совершает какие-то невероятно храбрые и отчаянные поступки. Есть мальчик, который постоянно много ест. Он такой силач, огромный здоровяк, но при этом он безумно добрый. Есть мальчик Мартин, который очень хочет поехать домой на каникулы. Его родители очень бедные. Одна из самых таких душераздирающих сцен, когда родители присылают ему его новогодний подарок дарок в пенсион и он ищет там деньги на обратный билет, а они говорят, что можем прислать тебе в этом году только там, три марки, потому что папу сократили с работы, и тебе придется провести каникулы в пансионе. И они им пишут, обещай, пожалуйста, что ты не будешь расстраиваться, и он понимает, что он не может расстраивать родителей, и он изо всех сил старается не плакать, даже несмотря на то, что они не увидят, не узнают. И один из учителей, когда он проходит, значит, по дортуару, слышит, как этот несчастный Мартин вертится во сне и повторяет: "Плакать строго запрещено, плакать строго запрещено". Вся эта история на самом деле заканчивается тем, что мальчики разъезжается на каникулы на Рождество после новогоднего представления в школе, и с каждым, на самом деле, случается какое-то новогоднее невероятное чудо. Вот, это вот И это одна прекраснейшая повесть, а вторая — «Кнопка Антон» тоже о такой очень невероятной дружбе девочки — из очень богатой семьи, она дочь директора фабрики, невероятная выдумщица и фантазерка, у которой такой очень хороший и любящий папа, но постоянно отсутствующий. И такая совершенно мама, такая бабочка, которая порхает по приемам театрам, но совершенно не обращает внимания на дочь. И она заводит дружбу с мальчиком по имени Антон, который из очень бедной семьи, у него только одна мама, а мама болеет очень тяжело. У них завязывает очень трогательная дружба, в результате которой они прицепляют кучу разных приключений. И что Антон, он такой прекрасный герой, потому что он ухаживает за мамой, он варит ей суп. И кнопка, когда попадает в вот этот вот мир, который совершенно не знаком, где люди сами о себе заботятся, она проникается за каким-то невероятным уважением к Антону. А Антон становится как-то с ней повеселее, потому что кнопка удивительной выдумщицы. Например, когда однажды Антон идет сам в парикмахерскую, чтобы постричься, а кнопка идет с ним, берет свою собаку. У них прекрасные, знаете, пинчер пойми Пивка. И Кнопка, чтобы не скучать, сажает Пивку в соседнее кресло, намыливает ему морду пена для бритья и начинает соскабливать эту пену, разговаривая с ним, передразнивая парикмахера, который в это время стрижет Антона. Это совершенно уморительно. Но потом, как выясняется, что у ее Кнопки есть довольно неприятная тайна, которую она не может сказать родителям. И Антона тоже, у нее тяжелая ситуация со здоровьем мамы. Но все это, опять же, заканчивается каким-то совершенно чудесным рождественским финалом. И я очень советую, они совершенно небольшие, эти повести. «Кнопка Анто» и «Летающий класс» Эриха Кеснера. Просто вот почитайте буквально накануне Нового года Рождества самое то. Я тогда позволю себе тоже посоветовать
0: два небольших коротких текста. Это повести Лескова из его святочного цикла. Вообще, Лесков он был один из тех немногих русских авторов, которые прям по-честному писали святочные рассказы. И они у него совершенно замечательные. Вы можете просто найти их там довольно много. Там совершенно уморительно смешной рассказ Грабеж, тоже святочный. Но я хотела бы сказать про два текста из этого цикла. Это, во-первых, проведение в инженерном замке. Это очень известный текст Лескова, но тоже не все знают, что он святочный. Это такая тоже история про святочное чудо, про прощение, про юных кадетов, которые живут, собственно говоря, в инженерном замке, в инженерном корпусе учатся, и они совершают некоторую довольно неприятную шалость, за которую под Рождество получают такое очень трогательное и возвышающее душу прощение. То есть это такая очень трогательная нежная и совершенно неожиданная история, в которой в какой-то момент кажется, что там есть мистика и магия, а потом оказывается, что мистика и магия есть, но совершенно не такие, как казалось читателю. И второй тоже святочный текст Лескова это знаменитая повесть «Зверь». Каким-то удивительным образом оказалось, что ее среди вот моих знакомых многие не читали. Это история про мальчика и медведя, про медведя, который живет там в некотором поместье, а потом медведь совершает некоторые правонарушения, и его должны затравить собаками. И мальчик-холоп, который, собственно говоря, его вырастил, он этого медведя спасает, рискуя навлечь на себя страшный гнев барина. Ну и, соответственно, опять-таки все заканчивается совсем не так, как ты ожидаешь. Ты это все читаешь как такую страшную историю про русское крепостничество, а она в последний момент буквально оказывается удивительно тоже теплый светлой, доброй историей с довольно неожиданным и при этом очень убедительным финалом и все это конечно же написано вот этим восхитительным лесковским языком который просто можно не знаю резать и на бутерброд мазать потому что это какой-то прям вот квинтэссенция прекрасного русского настоящего богатого языка который такой старомодный но не архаичный и мне кажется что вообще все святочные рассказы лескова это абсолютнейшие чистое счастье и вот эти два мои самые любимые обратите на них внимание мне кажется это прекраснейшие предновогоднее новогодние постновогоднее годнее чтение. Если вы про эти книжки подзабыли, то вспоминайте.
1: Я хочу рассказать про роман норвежской писательницы Анны Рагда, который называется «Топли берлинский». С одной стороны, это такой довольно традиционный образец скандинавского романа про дисфункциональную семью, в которой, в общем-то, в какой-то момент все пошло очень нехорошо. А с другой стороны, это если есть какие-то вот такие хорошие рождественские романы скандинавские, в которых никто не отпиливает соседу голову, не выкалывает глазки, не вешает их на елочку, то это вот этот тот самый роман. Он очень простой. В нем рассказывается про членов одной семьи, каждый из которых одинок по-своему. У кого-то жизнь сложилась, у кого-то нет. Один из сыновей руководит погребальным бюро, и он вечный девственник. Другой такой бойкий, бодрый гей, который сбежал подальше из, вот этой вот, из норвежского свинарника, где он родился, и живет теперь в Копенгагене такой просто совершенно модной хипстерской жизнью. Третий там у него еще свои проблемы. Плюс племянница, дочь одного из потомков этого рода, у нее тоже куча своих проблем. И все они съезжаются на похороны матери. Это простые такие истории. Каждого рассказывается, и как они, вот, как они не хотят, вот эта вот семья, вот эта проблема, вот этот вот норвежский свинарник посреди, значит, какого-то заброшенного поля, зачем это все ворошить? Но они все равно стягиваются друг к друг другу, потому что они понимают, что близится Рождество, и вот эта какая-то острая нехватка семьи в организме, она сказывается, и им приходится преодолевать какие-то свои неудобства, неприязни к родственникам, и в результате они обнаруживают, на самом-то деле... Им с родственниками гораздо лучше, чем без них. И в конце, конечно же, они собираются кое-как нехотя, очень боясь и стесняясь на рождественский ужин. И такая совершенно небольшая книжечка, но очень милый. Несмотря на то, что, конечно, там в конце вскрывается страшная семейная тайна в очень скандинавском духе, все равно... Но из шкафа выпадает пяток из скелетов, как водится. Ну, как, как водится, из шкафа выпадает психологическая травма. В то... количестве 18 штук. Да, конечно. В любом случае, ощущение само от этой книги, она очень праздничная и рождественское.
0: Ну и, наверное, я хочу еще одну последнюю книжку назову. Это книжка Алексея Гидеонова "Случайному гостю". Я знаю, Настя, что вы этот роман не очень сильно Почему? полюбили. Я
1: как раз его, я его полюбила, собственно, за ту атмосферу. Но мне не очень понравилась эта фантастическая составляющая, ну, которая, если честно, не очень. Я не поняла, что откуда растет и да, чем она там есть кто некотор... на ком стоит.
0: Да, это правда. Но мы начали как-то с конца. На самом деле, это действительно совершенно замечательный, очень предновогодний, очень рождественский роман, написанный украинским современным писателем и вышедшим в Киевском издательстве, поэтому его не очень легко достать в Москве. Но, в принципе, есть электронная версия и, говорят, в некоторых местах в бумаге тоже можно купить. Это рассказ про мальчика, который приезжает к бабушке на каникулы в город, если не ошибаюсь, Львов, и оказывается одновременно вовлечен в такую очень теплую, очень семейную, очень бытовую, подробную, сладкую предновогоднюю жизнь, и одновременно в тот же самый момент в какую-то разворачивающуюся такую магическую, фантастическую, фантазийную коллизию. Я, в принципе, согласна с Настей, что фантазийная часть этого романа, она несколько уступает. Его этой вот атмосферной, но зато атмосферная, хороша настолько, что вот это вот текст, в котором хочется просто остаться жить. Вот хочется в нем вырыть норку и навсегда остаться там, вот с этой бабушкой, которая разговаривает на чудесном языке со смешением русского, польского, украинского, и все эти прекрасные предновогодние салаты, и вот такая уличная морось и, слякоть, и вот этот теплой свет внутри дома. То есть, действительно, удивительно атмосферный текст, который просто, мне кажется, Создан для того, чтобы быть прочитанным под елкой.
1: Мне еще понравилось, что там у Гедонов прекрасная атмосфера такого советского Нового да, года.
0: Позднее советского. Да, и она
1: написана и без омерзения как очень часто случается, что вот Советский Новый год, у -у -у. и вот это посреди стола одиноко стоит значит, банка шпротов и с туда свечкой. И там вот такого нет. И в то же время момент какого-то сахарного сюсюка. И там вот это вот удивительно точная передача, как люди из ничего побегов по сотне магазинов, постояв во многих очередях, делали реально настоящий большой праздник. Да, причем
0: такой немножко волшебный. Абсолютно, абсолютно. Такой детский волшебный. Абсолютно
1: детский волшебный, с мандаринами, с салатом мимоза и прочего. Он какой-то ужасно приятный.
0: Ну что ж, к сожалению, мы не успели ответить на все пришедшие нам вопросы, даже на половину ответить Да, мы распечатали не успели.
1: здесь 18 страниц вопросов, они все большие, подробные, классные, интересные, и мы очень вам за них, конечно, признательны. И было с большой удовольствием было их читать. Да, спасибо просто. вам
0: еще раз, это прям правда было ужасно приятно, потому что возникает какое-то ощущение, что это вот не то, что мы тут сидим вдвоем и разговариваем куда-то в пустоту, а что на противоположном конце находятся какие-то прям отличные люди, друзья и собеседники. Мы попробуем на некоторые вопросы отвечать у себя в Фейсбуке. Мы создадим какой-нибудь хэштег и будем пытаться по очереди совместно писать ответы на те вопросы, которые нам кажутся важными, на которые можно ответить относительно компактно, как, по крайней мере, хотелось бы попробовать. Вот. Так что следите за обновлениями. Мы будем стараться это сделать в течение следующих, не знаю, месяцев.
1: Да. Счастливого Нового года и хорошего чтения.
0: С вами был подкаст «Книжный базар». Я Галя Взефович. С Новым годом!
1: Я Настя Залозова. Пока!